0: Eigentlich wollte ich die heutige Folge mit einem Song beginnen, aber ich habe leider Gottes nicht einen einzigen finden können. Nada, null, nix, keinen. Nicht einen Song von Willy Chan. Ja, da würde ich sagen, beginnen wir die Folge heute einfach mal ganz anders. Wir rewinden jetzt einfach mal und ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Meister aller Podcasts, dem ersten und einzigen Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache. Mein Name ist Thorsten Bose und ich führe euch heute durch die Folge Nummer 36. Und nein, ihr habt euch gerade eben nicht verhört, ich habe mich auch nicht versprochen, ich meinte tatsächlich einen Song von Willie Chan. Ja, was ich damit meine, darauf werde ich in dieser heutigen Episode näher eingehen und man kann sich vorstellen, worum es geht, der Titel verrät es ja eigentlich schon. Was wurde eigentlich aus Willy Chan? Wer Jackie Chan schon ein bisschen länger verfolgt, schon ein bisschen länger Fan ist, der hat den Namen Willie Chan sicher schon mal gehört. Ich habe ihn selber so gut wie in fast jeder Folge hier erwähnt, würde ich einfach mal behaupten. Und es ist absolut überfällig, dass über den Menschen mal berichtet wird, en Detail. Ich habe einiges rausfinden können, leider natürlich nicht alles, aber genug, um eine separate Folge ihm zu widmen. Doch bevor ich heute zu dem Hauptthema komme, hätte ich noch ein, zwei Sachen, ja, ein, zwei Dinge in eigener Sache zu sagen und äh, da nehme ich mir jetzt einfach mal ein, zwei, drei Minuten Zeit. In der letzten Folge ging es ja um meine Worst 10 Jackie Chan Filme, also die zehn Filme von und mit Jackie Chan, die ich so am schlechtesten bewerte oder beurteile. Und die Folge, die kam extrem gut an, mich haben wirklich viele Nachrichten erreicht, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, wie viele, über verschiedene Wege, über Instagram, Facebook Messenger, äh, über Kommentarfunktionen auf YouTube, ähm, mich haben E-Mails erreicht, WhatsApp-Sprachnachrichten, Textnachrichten und an dieser Stelle erstmal Hut ab und vielen Dank an alle Zuhörer da draußen, die ihr so aufmerksam zugehört habt und eure Meinung mitteilt. Ähm, wie ich auch schon in der Folge gesagt habe, hier gibt es weder ein richtig noch ein falsch, das ist einfach... Geschmackssache, darüber lässt sich streiten, aber streiten wollen wir alle nicht, aber diskutieren ist immer gerne gesehen und willkommen von mir und ähm, behaltet das bitte bei. Behaltet das bitte bei, wenn ihr irgendwie was zu meckern beziehungsweise, sagen wir mal, konstruktive Kritik habt oder einfach mal eure Meinung ergänzen wollt, tut das einfach. Fühlt euch da komplett frei, Schreibt in in die Kommentarfunktion auf YouTube oder schreibt mir eine persönliche Nachricht. Und ähm, wenn ihr wollt, kann ich eure Meinung auch gerne mal in so einer Podcast-Folge erwähnen, wenn es thematisch passt. Und ich sage, das wäre eine tolle Ergänzung für andere Fans, die zuhören. Warum nicht? Also ich sage ja auch immer, es ist ein Podcast von Fans für Fans. Und auch wenn ich euch jetzt nicht eine Stimme geben kann, wörtlich gesprochen, (lacht) kann ich eure Stimme doch dann mit meiner quasi vorlesen. Also ich will euch weiterhin motivieren, in Diskussion zu gehen, in Kommunikation, in Dialog zu gehen. Und wir werden in Zukunft auf jeden Fall noch detailliertere Folgen über die Fan-Community von Jackie Chan aufnehmen. Den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft mich persönlich. Und zwar ist es eigentlich eine traurige Nachricht, aber auch eine freudige Nachricht irgendwie, die Folge Nummer 36, also die heutige Folge, wird vorerst die letzte Folge im meisterla podcast sein, allerdings nur zeitlich begrenzt. Ich kann allerdings nicht sagen, wann ich wieder die Arbeit aufnehmen werde, denn ich werde jetzt erstmal in Sommerpause gehen nach dieser Folge und die Sommerpause auch zur Regeneration nutzen. Ich habe es in den letzten Folgen öfter mal so ein bisschen angeteasert, dass ich Probleme mit meiner Lunge habe und auch die heutige Folge werde ich wahrscheinlich in Etappen aufzeichnen müssen. Ich hoffe, ihr merkt es nicht. Wenn doch, seht es mir nach, aber meine Lunge macht nicht mehr so am Stück mit, dass ich wirklich eine halbe oder dreiviertel Stunde am Stück reden kann. Deswegen werde ich diesen Sommer rehabilitieren oder äh, versuchen zu rehabilitieren und gestärkt hoffentlich diesen Herbst zurückkommen mit weiteren spannenden Themen im Jackie Chan Extended Universe und Themen habe ich genug. Also daran liegt es tatsächlich nicht. Eine Pause muss aber auch mal sein und mittlerweile gibt es genug Material zum Nachhören und zum Nachlesen. An dieser Stelle möchte ich einfach mal auf meine Webseite verweisen, JackieChan.de. Da gibt es jede Menge Artikel auf Deutsch und auf Englisch die ihr euch durchlesen könnt, wenn ihr mehr erfahren wollt über Jackie Chan, über Willie Chan, über seine Filme, über seine Musik, sein Stunt-Team und so weiter und so fort. Da gibt es Material, das es sonst nirgends gibt. Also ich habe es weder in einem Buch erwähnt noch in irgendeinem Artikel. Ähm, Ja, seid gespannt, was auch dieses Jahr noch kommen wird, denn selbst in meiner Sommerpause, die werde ich nutzen um an anderen Projekten zu arbeiten. Es geht hier tatsächlich auch aus dem Jackie Chan Extended Universe ein bisschen raus. Ich werde noch nicht so viel verraten, woran ich arbeite, aber ihr werdet es bei Zeiten mitbekommen. Und haltet Augen und Ohren offen, denn dieses Jahr folgen noch ein paar Veröffentlichungen von Jackie Chan Filmen, an denen ich mitgearbeitet habe. Da freue ich mich persönlich sehr drauf und ja, es wird und bleibt spannend. Jetzt kommen wir aber zum Hauptthema Willy Chan. Und ich hatte ja gesagt, ich habe einiges herausfinden können, habe mir sehr, sehr viele Notizen gemacht und habe versucht, das alles mal so in eine chronologische Ordnung zu bringen. Das ist alles nicht so einfach, denn es gibt kaum verlässliche Zahlen, Daten, Fakten. Viel ist Mundpropaganda und ja, aber man kann es ja so ein bisschen zusammenstellen und einfach mal einen Überblick geben über... Willy Chan. Fangen wir einfach mal an. Willy Chan. Willy Chan. Chen Chiang. geboren am 22. Mai 1941 in Malaysia, wäre heute tatsächlich 82 geworden. Willy Chan ist leider am 24. Oktober 2017 in Hongkong mit 76 Jahren verstorben. Und Willy Chan ist eigentlich bekannt geworden als der Manager jahrzehntelange Manager von Jackie Chan, der mit ihm quasi durch dick und dünn gegangen ist, äh, unzählige Filme produziert hat, unzählige Reisen hinter sich hatte. Aber Willie Chan hatte auch eine eigene Karriere beziehungsweise ähm, verschiedene Karrieren. Und das fand ich tatsächlich interessant. Ich habe hier selber noch ein bisschen was dazu lernen können. Was das genau ist, darauf gehen wir jetzt ein. Wir fangen einfach mal ganz vorne an. Willy Chan, wie gesagt, wurde 1941 in Malaysia geboren und über seine Kindheit und Jugend ist ganz, ganz wenig bis gar nichts bekannt. Also ich habe hier ein paar Quellen zwar gefunden, aber das konnte ich weder verifizieren noch irgendwie in eine eine Chronologie bringen. Deswegen lasse ich die Kindheit und Jugend einfach mal aus, um einfach auch keine Fake News zu verbreiten. Ich gehe Stand jetzt einfach mal davon aus, dass er seine Kindheit und Jugend in Malaysia verbracht hat nicht unbedingt aus armen Verhältnissen stammt, ähm, denn, und jetzt springen wir einfach mal in die 60er Jahre hinein, er konnte tatsächlich in Hawaii studieren. Also er war wohl in der Schule echt ein Reißer und hatte dermaßen gute Noten, dass er am East-West-Center, EWC, EWC, oder auch dem Center for Cultural and Technical Interchange between East and West in Hawaii, den USA, angenommen wurde in den 60er Jahren. Und das war beziehungsweise ist eine Uni, die den Austausch zwischen der Kultur Ost und West fördert, also ostasiatischer und westlicher Kultur fördert. Und da war Willy Chan... Heute kann man sagen, auf jeden Fall gut aufgehoben. Er hatte hier 1966 seinen Abschluss gemacht und zwar im Marketing. Ähm, Das Interessante ist, ich habe da mal so ein bisschen nachgeschaut auf der Website der Uni, die es auch heute noch gibt. Im Jahr 2004 erhielt Willy Chan von seiner Uni den EWC Distinguished Alumni Award. Das ist ein Preis für ehemalige Absolventen der Uni für besondere Leistungen, die quasi die Kultur zwischen Ost und West fördern. Und auf der Webseite ist heute noch der Eintrag zu lesen. Könnt ihr auch selber nachlesen auf eastwestcenter.org. Da steht drin Mr. Willy Chan, Präsident und CEO der Jackie and Willy Productions Limited. Ansässig in Kowloon, Hongkong, bekommt den die Ehrenauszeichnung. Und hier stehen noch so ein paar Stichworte. Damit konnte ich jetzt im, im ersten Moment nichts anfangen. Ähm, Aber hier zum Beispiel Master im Agricultural Economics. Also anscheinend hat er hier äh, in in der Landwirtschaft, in der ökologischen, äh, ökonomischen Landwirtschaft äh, einige Schriften eingereicht, beziehungsweise in den Schriften wurde er erwähnt auf verschiedenen Seiten. Ich versuche diese Unterlagen noch zu finden, werde mich mal mit der Uni auseinandersetzen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen, ja vermessen ist es aber gar nicht. Ich habe in der Vergangenheit auch mit der Berkeley-Universität in den USA, äh, tollen Schriftverkehr gehabt und konnte dadurch sogar die Tochter von Raymond Chow interviewen, Roberta Chow. An diese Stelle viele Grüße, Roberta, auch wenn du es wahrscheinlich niemals hören wirst. Aber wir sind ja noch so ein bisschen in E-Mail-Kontakt und ja, mal schauen, was ich hier vielleicht in Zukunft noch über Willy Chan herausfinden kann. Ähm, weiterhin steht auf der Webseite, dass... Ja, Willy Chan den Award bekommen hat für besondere Auszeichnungen oder Verdienste, um die Beziehung zwischen Ost und West zu fördern. Ähm, weiterhin steht hier, dass Willy Chan dafür eine Urkunde bekam und 1000 Dollar in bar. <lacht> also US-Dollar in bar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die irgendwo gespendet hat, denn das war das Jahr 2004. Damals gab es schon die Jackie Chan Dragons Heart Foundation. Aber ich greife... Vorweg, bleiben wir erstmal im Jahr 1966, ähm, denn hier hat er sehr wahrscheinlich auch sein Fable für Hawaii-Hemden mitgenommen. Es ist natürlich ein Stereotyp, ich gebe es zu, aber hey, wenn man vier, fünf, sechs Jahre in Hawaii studiert, in den 60er Jahren, come on, dann lebt man einen klasse Lifestyle und trägt den mit Sicherheit auch irgendwie in der Mode mit. Gar kein Vorwurf. Denn Willy Chan hatte echt Sinn für Mode und auch das wird später noch sehr relevant werden. Ja, wir springen ins Jahr 1970 und 1970 war echt ein krasses Jahr in Hongkong. Und im Jahr 1970 ist Willy Chan tatsächlich nach Hongkong gezogen. Er hatte seinen Abschluss und es ist nicht wirklich überliefert, in welchem Bereich er nach 66 nach seinem Abschluss arbeitete. Aber ab 1970 wird es interessant, denn er reiste nach Hongkong und Wurde quasi, ja, Vertriebsleiter wäre jetzt ein bisschen zu hochgegriffen. Aber er hat angefangen, bei Golden Harvest zu arbeiten. Und nicht unbedingt bei Golden Harvest direkt, sondern bei der Tochterfirma Low Way Pictures. Und das ist jetzt sehr interessant. Denn im selben Jahr, als er in Hongkong angekommen ist, hat Willy Chan ähm, eine Popband gegründet. Wusste ich auch nicht. Also ich habe zwar mal gehört, dass Willie Chan auch mal auf der Bühne stand und ein bisschen getrellert hat, aber dass da eine ganze Popband dahinter stand, das war mir auch neu. Und ähm, diese Popband, die Mitglieder, die haben es in sich. Es ist nicht genau überliefert, wann das war. Also man geht von März, April 1970 aus. Raymond Chow und Leonard Ho hatten Shaw Brothers verlassen und Golden Harvest gegründet. Die ersten Filme kamen raus und es gab Gerüchte, dass da jemand in den USA war, namens Bruce Lee, der in Hongkong schon als kind ein Star war, beziehungsweise bekannt war und jetzt wieder zurückkommen sollte. Golden Harvest schickte Lo Wei, beziehungsweise die Ehefrau von Lo Wei nach, also in die USA und verhandelte mit Bruce Lee zurückzukommen. Wie das Ganze endete, das wissen wir heute. Bruce Lee hat ein paar Filme für Golden Harvest gedreht. Und der Boom der Eastern, des Eastern-Genres. äh, kam von heute auf morgen quasi auf und in diesem Boom gab es viele neue Jobangebote, nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera, wo viel Geld fließt, muss auch viel Geld verwaltet werden und das war später tatsächlich der Job von Willy Chan. Doch bevor das soweit war, hatte Willy, also ich bringe jetzt hier so ein bisschen hin und her, weil es ist halt ein bisschen übergreifend, aber äh, Willy Chan hatte so 1970 mit seiner Band Silver Reds, ja, mehr oder weniger Erfolge gefeiert. Silver Reds ist natürlich der englisch übersetzte Name und die Band bestand aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mitgliedern, ist eigentlich sehr gut überliefert, wer das war und das hat mich umgehauen. Und jetzt hört euch mal an, wer da in der Band war. Sie bestand natürlich aus Willie Chan, aber auch Paul Chang Paul Chang, schaut mal bei Police Story nach. Der spielte nämlich den Richter. Äh, die Band Silver Reds bestand zudem aus Patrick C., Nicholas C.'s Vater, was der absolute Wahnsinn ist. Äh, nicht nur, dass Jackie Chan später mit Nicholas C. Oft zusammengearbeitet, hat, äh, äh, oft zusammengearbeitet hat, sondern auch tatsächlich so eine Art Mentor war. Ende der 90er Jahre, nee, Quatsch, äh, Anfang der 2000er Jahre war das, hatte Nicholas C.'s Vater <lacht> Ein Rennpferd im Happy Valley Racecourse, also auf, dem, auf der Rennbahn von Hongkong. Und Nicholas C., äh, beziehungsweise Patrick C., war in diesem Bereich des Rennsports, also des Rennpferdesports, wie sagt man denn, ähm, sehr bewandert und hatte schon einige Jahre Erfahrung. Jackie Chan kam da als Neuling dazu und Jackies eigenes Rennpferd namens Hongkong Star hat dermaßen abgelost gegen Nicholas C's, ähm, nee, Patrick C's Rennpferd, äh, dass durch diese Niederlage Jackie Chan unter anderem zu dem Film The Myth inspiriert worden ist, der Mythos von 2005. Ich hab's jetzt wirklich wirr erklärt, Ich gehe aber ganz genau darauf in einem neuen Artikel von mir ein, der jetzt bald im neuen Jackie Chan Special von Eastern Heroes äh, herauskommen wird. Danke Ricky nochmal, dass du mich gefragt hast. Ähm, Ich bin hier wirklich nochmal in den Kaninchenbau gestoßen. Jackie Chan besaß ein Rennpferd, das gegen Nicholas C.'s Vaters Rennpferd angetreten ist. Und daraus ist irgendwie eine Idee für einen Film entstanden. Total kurios. Ich will jetzt aber gar nicht so weit abschweifen. Auf jeden Fall war Patrick C. Teil der Popband mit Willy Chan. Ein weiteres Mitglied war Alan Tang. Und Alan Tang war ein ehemaliger Gangster, also in den 70er Jahren noch so ein bisschen boah, kleinkriminell unterwegs, was man ihm nachsagt. Und auch der hat anscheinend mehrmals mit Jackie Chan gearbeitet. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, gehe in einer späteren Folge näher darauf ein, denn da gibt es Diskussionsbedarf. Dann gibt es noch ein weibliches Mitglied namens Lydia Schum. Habt ihr alle schon mal gesehen. Hat mit Jackie Chan auch zusammen in All in the Family gearbeitet von 1974. Und dann kommt ein ganz bekannter Name, nämlich Charlie Chin. Charlie Chin war Teil der Silver Reds mit Willie Chan, die zusammen auf der Bühne gesungen haben. Und der letzte der Bande war Chen Hao. Zusammen waren sie die... Sechs Brüder und eine Schwester. Also sie haben sich genannt Bruder 1, Bruder 2 und so weiter bis hin zur siebten Schwester. Und ähm, Willie Chern war tatsächlich der dritte Bruder. So hat man ihn in der Gruppe genannt. Die Idee für die Silver Reds kam natürlich durch das Red Pack von Dean Martin auf. Die wurden da hart inspiriert von Dean Martin. Und ja, wie ich am Anfang gesagt habe, leider habe ich hierzu nicht einen einzigen Song finden können. Ich gebe zu, meine Recherche hat sich auf eine halbe Stunde beschränkt, weil ich musste halt auch zeitlich ein bisschen mich sputen, werde da aber mit Sicherheit noch irgendwann einen schriftlichen Bericht nachreichen und wenn der online rauskommen sollte, werde ich hier auch den einen oder anderen Song ähm, verlinken. Ja, sehr interessant, dass Willy Chan als Popstar quasi in Hongkong versucht hat anzufangen, seine eigene Karriere zu starten. Parallel hat er sich ein bisschen Kohle verdient bei Low Way Pictures Wahrscheinlich ist es dann so gekommen, dass die Gesangskarriere nicht ganz so gut verlief und er mehr Geld äh, hinter der Bühne verdiente, indem er halt das Geld von anderen verwaltete. Und das war irgendwie so sein Talent. Ich meine, er hatte auch Marketing studiert. 1966 war so ein Marketingabschluss ganz anders strukturiert als heutzutage. Das muss man auch einfach mal sagen. Und da war noch viel, viel Zahlenschieberei dabei. Und so bekam er bei lowway Pictures ab 1973 den Job des Line Producers, also quasi kaufmännischer Leiter von der ganzen Filmproduktion. Ähm, heutzutage, also auf Deutsch würde man sagen, er war Herstellungsleiter und war verantwortlich für einzelne Filmproduktionen und hat das komplette, also das Gesamtbudget für einen einzelnen Film verwaltet und hat das aufgeteilt auf verschiedene Produktionsabteilungen. Ja, wir reden hier von Hongkong, so diese einzelnen Units und Produktionsabteilungen wird es da wahrscheinlich nicht so gegeben haben, wie heutzutage hier bei uns im Westen. Aber trotzdem mussten ähm, die zur Verfügung gestellten Gelder auch kontrolliert werden. Also es wurde nicht einfach mal irgendwas äh, herausgegeben von Lo Wei und man konnte damit tun und lassen, was man wollte. Das wollte verwaltet werden und das war der Job von Willy Chan. Sein Zweitjob auch bei Low Way Pictures war aber auch Talentscout. Also er war immer auf der Suche nach neuen Talenten. Low Way war ja lange Zeit stolz darauf, dass er Bruce Lee entdeckt habe und er hat ihn ja zurückgebracht nach Hongkong und dank Low Way hat die Bruce Lee hat der Bruce Lee Hype überhaupt erst stattgefunden. Kann man auch drüber diskutieren. Fakt ist, dass Low Way eine Menge dazu beigesteuert hat, dass Bruce Lee heute eine Legende ist. Und man kann auch dazu Also man kann auch sagen, dass Lo Wei dazu beigetragen hat, Jackie Chan zu entdecken. Wie es aber immer so ist, hinter jedem erfolgreichen Mann steht wieder ein erfolgreicher Mann und letztendlich eine erfolgreiche Frau. Äh, Denn Lo Weis Frau hat tatsächlich viel dazu beigetragen, dass Bruce Lee nach Hongkong kam. Und so war es später auch bei Jackie Chan. Die Parallelen zwischen Bruce Lee und Jackie Chan sind faszinierend. Und auch darüber sollte ich eigentlich mal eine separate Folge machen. Fakt ist einfach, Stand jetzt, Willy Chan war Talentscout für Lo-Way und ähm, wollte nicht nur für Lo-Way, sondern auch generell für die Muttergesellschaft Golden Harvest neue Talente suchen und kam irgendwann tatsächlich auf Jackie Chan zu sprechen. Doch das sollte noch ein paar Jahre dauern. Willy Chan war tatsächlich sechs, sieben Jahre für lo Wei beschäftigt, von 73 bis ca. 79. Und hatte in der ersten Zeit auch tatsächlich sogar vor der Kamera gestanden. Ja, ich denke mal, das war noch so die Zeit, als er mit der Silver Reds äh, Gruppe aktiv war und vielleicht so ein bisschen die Band auch promoten wollte. Oder man durch die, ja, äh, Happy-Go-Lucky-Filme der 70er Jahre ähm, so, einen, so einen kleinen Gegenpol zu den... Bruce Lee kloppern bringen wollte. Also es gab die es gab die Kung Fu und Wuxia Filme. Es gab aber auch sehr viel Comedy und ähm, Gesangsfilme in Hongkong. Willie Chan hatte 1973 sein Leinwanddebüt, kann man sagen. Er spielte nämlich einen Arzt in dem Film If Tomorrow Comes. Und in If Tomorrow Comes spielten auch weitere Crewmitglieder von den Silver Reds mit, wie zum Beispiel Lydia Schum und Ellen Tang. Ähm, auch Charlie Chin hatte einen Gastauftritt. Und das wird alles später noch sehr, sehr interessant, denn diese ganzen Bezüge von Willie Chan, Charlie Chin, Lo Wei, äh, rückblickend kann man sagen, es bahnte sich über fast ein Jahrzehnt an, dass ein damals noch niemand namens Jackie Chan an die Spitze katapultiert wurde, mithilfe von Leuten im Hintergrund, die schon zehn Jahre vor eine Karriere hatten. Ähm, Es folgten auch weitere Auftritte von Willy Chan vor der Kamera, zum Beispiel ähm, The Country äh, Bumpkin, da hatte er aber nur einen kleinen Gastauftritt. Es gab 1974 noch einen Film Lovable Mr. Abel. Im selben Jahr kam Lucky Lucky raus oder ein Jahr später Money is Everything. Das Interessante ist, er war zwei, drei Jahre vor der Kamera ein bisschen aktiv aber in keinem einzigen Film mit Jackie Chan. Und das wäre jetzt wirklich faszinierend gewesen, einen Film zu finden, wo Willie Chan und Jackie Chan zusammengearbeitet hatten, ohne zu wissen, dass sie in Zukunft ja, eines der erfolgreichsten äh, Hongkong-Geschäfte im Filmbusiness überhaupt aufziehen würden. Äh, würden. Ähm, er hatte auch, also Willy Chan hatte auch als Produzent damals schon gearbeitet. Äh, bei dem Film Hongkong-Style zum Beispiel damals für die Produktionsfirma Summit Film. Das war eine Indie-Firma, die auch andere Filme wie zum Beispiel Lovable, Mr. Able und Money is Everything produziert hatte. Also Willy Chan hat sich in der ersten Zeit in Hongkong so ein bisschen auf der Bühne wohlgefühlt, hat dann aber auch gemerkt, hey, ich kann hinter den Kulissen eigentlich mehr bewirken. Ich mache hier mal so ein bisschen Produzent und Talentscout und hat sich da ja, eine Karriere aufgebaut, die Mitte der 70er Jahre aber irgendwie abrupt endete. Das könnte man meinen, aber sie wurde eigentlich nur auf eine neue Stufe gehoben und ja, darauf gehen wir jetzt ein. Denn 1975 ist was Interessantes passiert. 1975 hat Charlie Chin die Schauspielerin Joseph, äh, Josephine Xiao geheiratet und... Auf dieser Hochzeit war unter anderem Jackie Chan als Bodyguard von Charlie Chin und Josephine Xiao zugegen. Der sollte also aufpassen, dass die Hochzeit glatt verlief, natürlich mit anderen Bodyguards zu jener Zeit. Und die Bodyguards waren eigentlich Stuntmen. Stuntmen zu jener Zeit war ein sehr tougher Job. Wir wir sprechen von 1975. Damals war Bruce Lee zwei Jahre tot und hatte eine klaffende Lücke im Filmgeschäft Hongkongs hinterlassen die bis dato nicht wirklich gefüllt werden konnte. Das Publikum wollte eigentlich keine Klopperfilme mehr sehen und es herrschten Liebesromanzen und äh, Softcore-Filme und äh, Tanz- und Gesangsfilme im im Hongkonger Kino vor. Und die Stuntmen hatten es da natürlich schwer, Jobs zu bekommen. Das war der Grund, warum Jackie sich auch außerhalb der Filmbranche anbot für Stuntmen-Bodyguard-Arbeit, genau, Arbeit. Er arbeitete zum Beispiel auch in Clubs als Türsteher. Das berichtet er selber auch in seinen Autobiografien. Und ein so ein Job war halt der Bodyguard-Job von Charlie Chin und Josephine Xiao. Jetzt könnte man meinen, die haben sich da alle kennengelernt, aber sie kannten sich tatsächlich vorher schon. Denn 1973, als Willy Chan als Produzent bei Low Way Pictures aktiv war, die Silver Reds äh, bekannt waren in Hongkong, Bruce Lee, verstorben war, hatte Jackie Chan tatsächlich seinen allerersten Filmvertrag bei der Great Earth Film Company unter dem Filmemacher Chu Mu und über ein paar Filme hinweg trat Jackie Chan auch zusammen mit Charlie Chin auf, zum Beispiel in dem Film Police Woman von 73. Da lernte er Charlie Chin kennen und hat wahrscheinlich einen guten Eindruck hinterlassen, denn Jahre später war er, wie gesagt, äh, Teil des Bodyguard-Teams von Charlie Chin's und Josephine Ziaus Hochzeit. Und auf dieser Hochzeit lernte Willy Chan zum ersten Mal Jackie Chan persönlich kennen. Was dort besprochen wurde, ist natürlich nicht überliefert. Interessant ist aber, ähm, dass ab dann quasi ein Puzzlestück nach dem anderen zusammengefügt wurde, was letztendlich zu dem Deal mit Low Way Pictures führte. Dazu aber später mehr, eins noch, so ein kleiner Exkurs noch vorab. Charlie Chin ist deswegen interessant. Äh, Charlie Chin gehörte zu dem bekannten Quartett äh, Zwei Chins, Zwei Lins. Und das setzte sich aus vier taiwanesischen Schauspielern und Schauspielerinnen zusammen. Es gab Charlie Chin und Chin Han als männliche Schauspieler und die weiblichen Schauspieler, die Schauspielerinnen Bridget Lin und Joan Lin. Die kamen alle aus Taiwan, hatten schon eine Karriere in Taiwan und haben jetzt in Hongkong Fuß gefasst. Und die wurden als die erfolgreichen Chins und Lins bekannt. Das Interessante ist, dass Jackie Chan später Joan Lin heiraten sollte. Und Jackie wurde auch eine Affäre mit Bridget Lin äh, nachgesagt. Es ist faszinierend, wie Jackie Chans Beziehungen zu taiwanesischen ähm, Gangs, also tatsächlich Triadenmitgliedern, aber auch persönliche Beziehungen zu, zu, äh, zu Persönlichkeiten in Taiwan, bis in die 90er Jahre hinein stattfand. Also auch das wäre wiederum eine separate Folge ähm, wert. Denn Lo Wei war Teil einer taiwanesischen ähm, Triadengang, genauso wie Jimmy Wang Yu. Und ach, die Büchse der Pandora will ich jetzt gar nicht öffnen. Charlie Chin wurde ebenfalls nachgesagt, er hätte eine Affäre mit Bridget Lynn und später auch mit Teresa Tang. Und ja, als Jackie Chan-Fan weiß man, wer Theresa Tang ist und auch das dürfte nochmal eine separate Folge wert sein. Denn Charlie Chin und Jackie Chan haben im Verlauf der 80er Jahre öfter zusammengearbeitet. Da dürfte auch mal das ein oder andere Mal das Thema Theresa Teng gefallen sein. Bleiben wir aber heute bei Willy Chan. Denn Willy Chan war auf der Party, auf der Hochzeit von Charlie Chin und Josephine Xiao. Lernte dort sehr wahrscheinlich Jackie Chan kennen. Sie haben sich unterhalten und er dürfte auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen haben. Ich meine, als Line-Producer, der mit sehr vielen Filmen zu tun hatte bei Golden Harvest, hat man ihn auch mal in anderen Produktionen gesehen. Zu dem Zeitpunkt hat Jackie Chair nach jedem Strohhalm gegriffen, den er kriegen konnte und war so frustriert, dass er 75 tatsächlich abgehauen ist nach Australien zu seinen Eltern, hat gesagt, weißt du was, ich, das, das, das das Business ist tot in Hongkong, ich kann hier keine Filme mehr machen, ich werde nicht gebucht als Stuntman, als Schauspieler hat es jetzt nicht funktioniert, ich gehe jetzt nach Australien, nach Canberra und arbeite dort entweder auf dem Bau oder in der Küche, sollte sich herausstellen, er hat beides getan, ähm, er zog zu seinen Eltern, hat einen Baustellenjob angenommen. Dort rührt auch die Legende her, dass er den Namen Jack bzw. Jackie bekam. Und es war in Australien so um 75, 76 rum, dass er einen Anruf bzw. einen Fax von Willie Chan bekam. Und willy Chan sagte ihm, Jackie, wir haben uns mal kennengelernt auf einer Hochzeit und ich habe ein paar von deinen Filmen gesehen. Du hast einen guten Ruf hier in Hongkong als Stuntman. Ich weiß, die Branche ist eigentlich... Tot, aber wir versuchen, die wiederzubeleben. Und ich rufe im Auftrag von Lo Wei Pictures an. Lo Wei ist der Begriff einer der legendären Hongkong-Regisseure. Und wir brauchen neue Talente für die Leinwand als Hauptdarsteller. Ich will dich haben. Ich will dich vorschlagen. Komm zurück nach Hongkong und du kriegst einen Deal über mehrere Filme. Wie sieht's aus? Jackie war im ersten Moment wirklich mh, zwiegespalten, ob er es wirklich machen soll. Er hat sich dann dafür aber entschieden, doch nach Hongkong zurückzufliegen. unterschrieb dann einen Vertrag bei Low-Way Pictures über mehrere Filme und fing an, am 8. März 1976 New Fist of Fury zu drehen. Und das war der Beginn der Zusammenarbeit von Willie Chan und Jackie Chan unter Low-Way Pictures, die wiederum unter Golden Harvest standen. Man munkelt, Willie Chan habe den Auftritt von Jackie in John Woo's The Hand of Death gesehen und war von seiner supporting Role so beeindruckt, dass er dachte, hey, mit dem könnten wir es könnten mal versuchen als Hauptdarsteller. Ähm, es ist nicht genau überliefert, ob es so war, aber vom zeitlichen Ablauf her könnte es so gewesen sein. Vielleicht hat Willy Chan so ein Test-Screening oder ein paar Szenen gesehen von The Hand of Death. Ich meine, John Woo war damals schon ein aufstrebender Regisseur, der mit Golden Harvest schon drei Jahre vorher äh, heutzutage revolutionäre Filme drehte, wo auch Jackie Chan mit dabei war. Und ja, so kam der Deal zustande. Von 76 bis 79, rückblickend waren das echt nur dreieinhalb Jahre oder so, hat Jackie Chan dann versucht, in beinahe unzähligen, also gefühlt unzähligen Filmen ähm, unter Low Way seine Karriere zu starten und ähm, das hat nachweislich nicht funktioniert. (lacht) Es äh, ging sogar so weit, dass 1977, 78 Jackie Chan ausgeliehen wurde. Auch dafür wird Willie Chan teilweise verantwortlich gemacht. Äh, Willie Chan hat nach ein paar Flops Lo Wei angeboten, weißt du was, wir verleihen den jetzt einfach mal, dann kann der machen, was er will, <lacht> ich glaube nämlich an den und vor allem an Seasonal Films, Ng und Yun Ping, die machen da bestimmt was Tolles, du bekommst die Kohle, äh, du bist den Ärger los und ich kümmere mich drum, lass mich mal machen. Und Lo Wei sagte, weil er immer weniger Bock hatte, ja, mach du einfach mal, ich hab sowieso keinen Bock. Und Willy Chan sollte Recht behalten, Drunken Master und die Schlange im Schatten des Adlers wurden ein Erfolg. Jackie kehrte dann zu Low-Way Pictures zurück, musste noch seinen Vertrag erfüllen. Ja, das ging alles weniger gut. Und der letzte Film, der für Low-Way quasi stattfand, war The Fearless Hyena. Hier hat Jackie hardcore dafür gekämpft, dass er selber Regie führen durfte. Und hier will ich auf die Frau von Low-Way eingehen, denn die hat damals, ja so ein bisschen vermittelt und hat gesagt, Schatzi, lass mal den Jackie-Regie führen. Lass ihn doch einfach mal machen. Vielleicht wird's ja was. Und sollte, er sollte recht behalten. The Fearless Hyena war unter low einer der erfolgreichsten Filme. Ähm, trotzdem wollte Jackie nicht weiter für Low-Way arbeiten. Er hatte aber auch keinen Plan, wie es weitergehen sollte. Und... Hatte mit Willy sich quasi abgesprochen, dass sie zusammen hier so eine engere Partnerschaft eingehen sollen. Willy hatte in der Vergangenheit Will, äh, Jackie gut beraten, allerdings stand da immer noch so low-way drüber, der sich einmischte und er wollte unabhängiger werden. Und es war dann so, man sagt im Mai 1979, als Jackie Chan und Willy Chan die Jackie and Willy Productions Limited gründeten und ab sofort, ja, eine Geschäftsbeziehung eingegangen sind. Im Mai 1979 sagte Jackie Chan das sogar offiziell der Presse, dass ab sofort Willie Chan sich um alle geschäftlichen Angelegenheiten rund um ihn selbst kümmern wird. Und das war schon eine krasse Aussage, denn so ein persönlichen Manager, das war nicht, das war nicht alltäglich in Hongkong zur damaligen Zeit. Also so ein Bruce Lee hatte das wahrscheinlich auch beziehungsweise Bruce Lee hat es noch selber gemacht, da hat ihm keiner reingesprochen, aber dass jemand von einem Manager vertreten wird, das war relativ neu. Und ja, es war 1979. Leider hatte Jackie dann echt einen Fehler begangen. Und hier muss ich ein paar Jahre zurückspringen, denn es war 1976 am Set von Shaolin Woodenman und Jackie war 22 Jahre jung hatte seinen eigentlich zweiten großen Filmdeal bei Low Way und war als Stuntman populär, sehr bekannt und hat versucht, seine Freunde, ähm, seinen Freunden Arbeit zu vermitteln, denn er wusste, wie hart es ist, da zu strugglen in jener Zeit. Und hat 1976 sein Stunt-Team gegründet. Die Singerbahn, des Jackie Chan Stunt-Team wurde 1976 am Set von Shaolin Woodenman gegründet. Ich habe da schon öfter ganz detailliert berichtet, der Artikel mit der kompletten Liste ist auch online auf meiner Website zu finden. Gebt da einfach mal in der Suche Stunt Team ein, da werdet ihr weitergeleitet. Und jetzt muss man überlegen, drei Jahre nach der Gründung des Jackie Chan Stunt Teams, wollte er seinen Jungs und sich selber natürlich auch immer mehr und immer bessere Jobs vermitteln. Und jetzt war es 79, The Fearless Hyena kam raus, er wollte unabhängiger werden und hat einen großen Fehler begangen. Er hat sich wahrscheinlich davon leiten lassen, dass er Verantwortung hatte für seine Leute, für sich selber auch und wusste nicht so recht, wo es hingeht und hat einfach ein Blankopapier bei Low-Way unterschrieben, hat gesagt, okay, wir gehen einen neuen Deal ein, wir machen einen neuen Deal, du bekommst einfach mehr Freiheiten, Jackie, du kannst machen, was du willst. Ich trage das nachher ein, unterschreibe einfach hier und du kannst machen, was du willst. Ja, Jackie war da einfach zu naiv. Low-Way hat später Sachen eingetragen, die ihm mehr nutzen als als Jackie. Und ähm, das fand der junge Chan halt nicht so geil. Er wurde dazu verdonnert, eine Fortsetzung zu The Fearless Hyena zu drehen, Fearless Hyena 2. Er durfte aber nicht selber Regie führen, das wollte Lo Wei wieder machen, sich also mit fremden Federn schmücken. Und das hat Jackie nicht gefallen. Er ging zu Lo Weis Frau, die hat wiederum versucht zu vermitteln. Das Ganze ist eskaliert. Im Endeffekt hat Jackie das Set verlassen, ist abgehauen. Niemand konnte ihn finden. Und ab dann wurde es kurios. Denn, wie ich eben schon erwähnt habe, war Lo Wei Teil der taiwanesischen Mafia oder einer gewissen Gang der Mafia und hatte einfach mal seine Jungs auf ihn gehetzt. Und die sollten ihn zurückbringen. Jetzt war natürlich Terror angesagt. Willy Chan stand zwischen den Stühlen und sagte, was geht hier ab, was hast du getan? Jackie rief Willy an und sagt, äh, sagte ihm, hilf mir hier raus, ich habe einen Fehler begangen, du musst dir vermitteln, ich bleibe erstmal im Bunker. Und Willy dachte so, Junge, hier hast du echt Scheiße gebaut, lass mich mal machen. Und Willy Chan war einfach der Macher, er hat mit Lo Wei gesprochen, er hat mit Raymond Chow gesprochen, also dem CEO von Golden Harvest. Und... Es wurde noch Jimmy Wang Yu, den ich eben schon erwähnt habe, mit involviert. Allein das ist wieder ein Thema für sich. Lange Rede, kurzer Sinn. Um die ganze Debatte ein bisschen zu m, abzumildern, sag ich mal, sind Willy Chan und Jackie Chan 1979 nach The Young Master, den, der erste Film für Golden Harvest damals von Jackie, in die USA geflohen. Denn schon während der Dreharbeiten von The Young Master gab es immer wieder Morddrohungen an Jackie und Willy musste hier irgendwann handeln und hat gesagt: Wir hauen jetzt beide mal ab. Wir reisen in die USA. Golden Harvest hat noch ein paar gute Kontakte zu Warner Brothers und Co. Wir werden hier mal einen Film für für dich aussuchen. Wir werden einen Film in den USA drehen. Und genau das haben sie getan. Sie sind in die USA gereist, haben an der Burlitz Language School zusammen Englisch gelernt. Ich gehe mal stark davon aus, dass damals Willy Chan schon viel besser englisch konnte als Jackie. Er konnte ihm also da privat noch ein bisschen weiterhelfen. Und es kam zu dem Dreh von Battle Creek Brawl, die große Keilerei. Gleichzeitig wollte man aber auch ähm, Golden Harvest ein bisschen was zurückgeben schon vorab. Denn ja, so wie es heißt, der Legende nach hab, hat hier Golden Harvest Jackies Vertrag bei Low Way ausgelöst für mehrere Millionen Und Raymond Chow und Leonard Ho, die Vorsitzenden von Golden Harvest, wollten natürlich ihre Kohle zurückhaben, ihr Investment. Und da Jackie ein Ehrenmann ist, in Anführungszeichen, denn ein Ehrenmann verlässt nicht einfach so das Set. Aber allein daran merkt man schon, wie krass die Situation, wie aussichtslos die Situation für Jackie war, dass er so einen Schritt begangen hat. Ähm, Ja, und Golden Harvest wollte seine Investition zurück. Jackie wusste das. Hat auf Anraten von Willie Chan sehr wahrscheinlich die Firma Authority Films gegründet in Hongkong. Und 1980 gab es dann den ersten Film unter dieser Firma. Das war Reed Lips mit seinem Kumpel Frankie Chan in der Hauptrolle. Ein Jahr später folgte The Gold Hunters, wo er sein Jackie Chan Stunt in den Vordergrund bringen wollte. Beide Filme waren jetzt nicht sonderlich erfolgreich, aber sie sorgten für ein bisschen Geldfluss. Der dritte Film, der von Authority Films produziert wurde, kam dann später raus. Das war Dragon Lord. Und das war es dann auch mit Authority Films. Ähm, In der Zeit von 1981 bis 1983 gab es dann auch Gerichtsverhandlungen, wo Willy Chan nicht nur vermittelt hat, sondern auch anwesend war. Das wurde auch in der Hongkonger Presse, teilweise auch international berichtet, dass Lo Wei hier äh, mit Jackie in einem Rechtsstreit war. Und während dieser ganzen Zeit wurde der Dreh von Dragonlord sabotiert. Also Jackie berichtet in seiner Autobiografie auch tatsächlich von Brandstiftungen, dass äh, Setbauten angestiftet an wurden, also ähm, angezündet wurden. Äh, er selber wurde in Clubs oder auf offener Straße attackiert. Es ging sogar so weit, dass er anfing, eine Machete bzw. Pistole. Und irgendwo schrieb er sogar Granaten, also Handgranaten zu tragen, was ich absolut krass finde. Also im Hongkong der 80er Jahre Handgranaten am Gürtel zu tragen. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. <lacht> Und ähm, in, einer, in einer Anekdote schreibt Jackie sogar: ähm, er bezog ja später das Büro von Bruce Lee äh, bei Golden Harvest, das seit dem Tod von Bruce Lee leer stand, beziehungsweise ja nicht mehr verwendet wurde. Und ähm, er berichtet äh, in seiner Autobiografie von einem Vorfall, dass zwei, drei Gangster mit Macheten ins Bürogebäude von Golden Harvest eingebrochen sind, um ihm aufzulauern und Jackie gerade noch so abhauen konnte. Also total krasser Scheiß. Und mit dem ganzen krassen Scheiß musste sich halt Willy Chan rumschlagen im Hintergrund. Darüber hat Willy leider nie selber berichtet. Uns Fans würde das heute massig interessieren, aber damals hat er einfach versucht zu deeskalieren. Und ich glaube, das ist auch die größte Errungenschaft von Willy Chan wenn ich jetzt mal so ein kleines Zwischenfazit bilden darf. Das, was man an Skandalen nie so mitbekam, das war die Arbeit von Willy Chan im Hintergrund. Der hat dafür gesorgt, dass die richtigen Informationen, die imagebildenden Informationen und imageaufrechterhaltenden Informationen an die Presse gingen und ähm, dass im Hintergrund Deals gemacht wurden, um einfach nicht zu eskalieren. Und das über Jahrzehnte hinweg. Da komme ich später noch drauf zu, beziehungsweise gehe ich näher drauf ein. Wir sind jetzt so im Jahr 1982, 1983 angelangt. Nee, eigentlich im Jahr 1982, denn am 1. Juli 1982 wurde offiziell der internationale Jackie Chan Fanclub in Hongkong gegründet. Mit Zweigstellen sogar in Japan. Die japanische Fangemeinde war 1982 enorm groß. Und das hat dazu geführt, dass Willy die Idee hatte, wir machen einfach mal einen Fanclub und berichten regelmäßig darüber, was unser Jackie so den lieben langen Tag macht. Die Fans wollen informiert werden. Damals ohne Internet war es in gedruckter Form per Brief zugeschickt natürlich absolut aufwendig. Ähm, Aber heutzutage sind Sammlerobjekte. Ich habe mittlerweile äh, jede Ausgabe des Fanclubs, bis auf Ausgabe Nummer 1, die ist quasi verschollen. Man munkelt, es sei auch nur ein einzelner Brief gewesen, also kein wirkliches Magazin von 30, 40, 50 Seiten, wie sie später produziert worden sind. Auf die ganzen Ausgaben gehe ich auch noch irgendwann ein, aber nur mal um zu sagen, 1982 hatte das Marketing-Genie Willy Chan die Idee, wir machen einen Fanclub und produzieren Content für die Leserinnen und Leser. Und damals gab es sogar schon einen deutschen Jackie Chan Fanclub, offiziell. Also das offizielle Okay von Jackie und Willy gab's für die deutsche Zweigstelle des internationalen Fanclubs. Ich habe auch ein paar Namen dazu, werde ich an anderer Stelle aber mal nennen. Ja und dann kommt das Jahr 1983. Ähm, Michelle Jo wurde zur Miss Malaysia gekürt und hier ist was Spannendes passiert. Wieder auf einer Party. Ganz Hongkong ist vertreten. Miss Malaysia. Michelle Yeoh ist natürlich auch zugegen. Und wie das damals im Hongkong Filmgeschäft so war, wer entweder Miss Hongkong, Miss Malaysia, Miss Asia, Miss Irgendwas wurde, äh, bekam ein Angebot auf dem sehr erfolgreichen Hongkonger Filmmarkt. Und so war das, oder so ähnlich war das auch bei Michelle Yeoh. 1983 wurde sie, wie gesagt, gekürt und sie lernte auf einer Party Willy Chan kennen. Und Willy Chan hat den Fehler gemacht und hat sie nicht unter Vertrag genommen. Und er sollte später über sie sagen, ja, sie war sehr attraktiv, aber ich ging nicht auf sie zu, da ich annahm, sie wäre mit ihrem Freund da. Und wenn ich dann gefragt hätte, ob sie ein Star werden wolle, wäre das wohl falsch angekommen. Es klingt so ein bisschen nach einer Ausrede, lieber Willy. (lacht) Ähm, Später hat Willy Chan dann sie tatsächlich für Dixon Poon empfohlen, der damals einige Werbespots drehte. Und einer der ersten Werbespots, von Michel Jo war tatsächlich an der Seite von Jackie Chan für die Edelmarke geiler Roche. Ähm, den Werbespot habe ich äh, remastered auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Geht um Luxusuhren oder Edeluhren. Und auch darüber berichte ich im neuen Artikel bei Eastern Heroes, weil hier Pferde mit im Spiel sind. Ride On, der neue Film von Jackie, Pferde. Na, es wird ein Shoot raus. Und ja, Michel Jo hat damals in ihrer ersten filmischen, schauspielerischen Erfahrung an der Seite von Jackie Chan dran teilgenommen. Sie heiratete später, Dixon Poon war dann eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden und kam dann wieder nach der Scheidung von ihm mit Jackie Chan in Supercop zurück. Was für eine crazy Story. Auch hier hatte natürlich Willie Chan im Hintergrund seine Finger mit im Spiel und dachte, hey, jetzt wo Michelle Jo wieder Single ist, da können wir was machen. Jetzt holen wir sie mal von D&B-Films zurück. und ähm, Beziehungsweise, was heißt zurück? Sie hatte bei D&B-Films immer noch unterschrieben. Aber sie konnten hier mit Supercop echt einen Hit landen. Und ja, jetzt sind wir schon im Jahr 1985. Ich hatte ja eben erzählt, dass 1980 Authority-Films gegründet wurde. Und eigentlich von Jackie Chan. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass Willy so im Hintergrund so stiller Teilhaber war. Also der stand jetzt nicht auf irgendeinem Gründungsblatt oder so, aber der hatte seine Finger mit dem Spiel, ganz klar. Denn er war Line-Producer bei Lowway Pictures und er hat mit Sicherheit auch hier die Jackie Chan-Produktionen verwaltet. 1985 wurde aus Authority Films die Golden Way Films Limited ähm, mit mehr Bezug zu Golden Harvest und ab 85 gab es dann unheimlich viele Filme von und mit Jackie Chan. Zehn Jahre lang wurden hier ein Klassiker nach dem anderen produziert. Nicht nur Hongkong-Actionfilme, sondern auch ähm, Dramafilme mit Maggie Cheung. auf Empfehlen hin von Willy Chan, was ihm wiederum Recht gab als Talentscout und Marketinggenie. Denn einige Jackie Chan-Produktionen haben schon in den 80er Jahren. Und Anfang der 90er Jahre internationale Preise bei Cannes oder der Berlinale eingeheimst. Und das ist eigentlich, ja, one in a million, wenn man so will. Willy Chan und Jackie Chan haben dann quasi die JC Group gegründet. Sie, sie sind in neue Bürogebäude gezogen. Auf Anraten von Willy Chan, sie sind immer größer geworden. Ihre Bürotätigkeiten umfassten mehrere Firmen, mehrere Filmproduktionsfirmen. Und Willy Chan hat gemerkt, er kann das jetzt ein bisschen ausweiten. Er will sich nicht nur um Jackie Chan alleine kümmern. Sie sind quasi auf den Artist Campus gezogen mit ihrem Büro. Und Willy hat, hat äh, eine Talentagentur gegründet. Und zwischen 1988 und 1993 war das eigentlich die Talentagentur schlechthin in... Hong Kong. Er hatte auf dem Höhepunkt über 50 Künstler unter Vertrag, darunter zum Beispiel Maggie Chung, Cherry Chung, Jackie Chung, Joey Wong, Rosamund Kwan, Carol Cheng und wie sie alle hießen. Und Willie Chan nannte sie liebevoll seine Kinder. Willie hat, hatte nie selbst eigene Kinder. Und er nannte sie Willies Children, also Willies Kinder und kümmerte sich auch so um sie. Und es war natürlich genial. In den Büros von der Jackie äh, Willie Productions hatte er quasi seine Talentagentur nebenher am Laufen und hat neue Talente eingeladen, in Jackie Chan Filmen mitzuarbeiten. Das Geld blieb in der Familie. Und so konnte dann jede einzelne Schauspielerin und jeder einzelne Schauspieler dann auch ihre eigene Karriere verfolgen. Also ich habe schon Maggie Chung erwähnt, eine der ersten, die unterschrieben hatten, Joey Wong, die später weiterhin Erfolg äh, verbuchte, Rosamund Kwan und äh, Sänger Jackie Chung hatten alle ihre eigenen solo auch nachdem die Talentagentur 1993 ihre Schotten dicht machte. Das war absolut kein Flop, aber Willy war so weise und hat das zu einer Zeit geschlossen, als sich die Hongkonger Triaden zu sehr ins Filmgeschäft eingemischt hatten. Eigentlich war das schon ein Jahrzehnt zuvor der Fall, also Anfang der 80er-Jahre, wie eben erwähnt, bei Dragon Lord und so, hatten viele Mafia-Leute ihre Finger im Spiel im Hongkonger Filmgeschäft. Aber so Ende der 80er, Anfang der 90er war das einfach, nahm das Überhand. Und es gab dann auch ähm, offizielle Proteste und Märsche gegen die Einmischung der Triaden im Hongkonger Filmgeschäft. Äh, sodass dann auch Anita Mui, Jackie Chan Paul Chang und wie sie alle heißen, auch die ganz Großen auf die Straße gingen und dagegen protestierten. Das war quasi auch das Ende der Talentagentur. Und man wusste, 1997 steht bevor die Wiedervereinigung Chinas Hongkongs und man musste damals schon umplanen. Und das war alles die Voraussicht von Willy Chan. Willy Chan war derjenige, der immer so ein paar Jahre im Voraus gedacht hat. Jackie Chan hat im Moment gelebt und im Moment produziert. Äh, Hat natürlich auch Ideen für die Zukunft kreiert und Willy war dann das Genie im Hintergrund, das alles so in eine Ordnung brachte. Also der war quasi die wandelnde Excel-Tabelle mit einem Tages-, Wochen-, Monats-Jahresplan, der alle Termine rund um Jackie verwaltete. Wir sind jetzt im Jahr 1987 angelangt. 1987 wurde ein Modelabel von Jackie Chan gegründet, das nannte sich die Jackie Collection. Und die Jackie Collection war wie gesagt ein Modegeschäft. Sie produzierten eigene Klamotten und Accessoires für Herren und Damen. Darunter auch Taschen, Gürtel, äh, Jeans, Schuhe, glaube ich nicht, aber Shirts, Blusen, alles was so gebraucht wird. Und es gab zwei Läden in Hongkong, wo Fans, aber auch ganz normale Leute äh, ihre, ihre Klamotten kaufen konnten. Von der Jackie Collection. Und diese Idee ist auf Willy Chans Mist gewachsen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das war eine tolle Idee. Die lief nämlich ziemlich gut. Also beide Geschäfte. Ähm, Willy Chan hatte immer schon ein Fable für Mode. Das sieht man an seinen, nicht nur an seiner Hemdauswahl, sondern generell an seinem Outfit. Über Jahrzehnte hinweg war er immer topmodisch gestylt. Er hatte Wert darauf gelegt, dass er nach außen hin was präsentiert ähm, seine Haare waren immer gestylt, er hatte tolle Sonnenbrillen auf und das, das Gesamtpaket hat bei ihm einfach so einen so, so so ein fancy Designer-Touch gehabt. Und aufgrund von seinem, auf seiner Marketing-Herkunft ähm, hat er dann geraten, Jackie dieses Modegeschäft zu betreiben. Aber auch, und jetzt wird es spannend, weil Anfang und Mitte der 80er Jahre sein Stunt-Team so viele Mitglieder hatte dass sie natürlich auch Klamotten brauchten zum Trainieren, zum Arbeiten und Jackie hat T-Shirts und Pullis und Hoodies und Cappies und Handschuhe und was weiß ich in Massen produziert mit Hilfe von Textilherstellern und damit sich der Deal rentiert und ein bisschen ausgebaut werden kann, meinte Willy, weißt du was, wir bieten einfach die äh, Dienste jetzt noch unseren Fans an und wir machen eine Jackie Collection draus. Also die Jackie Collection ist eigentlich die offizielle, käuflich erwerbliche Modelinie, die angefangen hat im Jackie Chan Stunt-Team, die wiederum vereinzelt in den Jackie Chan Fanclub-Heften verkauft wurde. Also man konnte damals, oder anders ausgedrückt, ich bin jetzt Stuntman im Jackie Chan Stunt-Team und bekomme von meinem Chef äh, die nötigen Kleidungen und Sicherheitskleidungen, um meinen Job zu machen. Das ist bei Fans so gut angekommen, dass vereinzelte T-Shirts oder so, in hunderte Auflagen sage ich mal, im Fanclub verkauft wurden. Man konnte sich die dort kaufen, auch ein paar Jacken oder ja, wie gesagt, Cappies, Ketten, Ohrringe und sowas. Gut, die Ohrringe, die hatten jetzt nicht unbedingt eine Relevanz bei dem Stunt-Team, aber Jackie hatte das damals schon ausgebaut. Und um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, gab es dann die Jackie Collection vor Ort in Hongkong für den alltäglichen äh, Modeliebhaber. Genialer Schachzug von Willy Chan. Die Geschäfte gab es, glaube ich, auch locker bis 1992, 1993. Auch dann wurden die zugemacht. Man muss, man, man muss bedenken, Hongkong ist ein sehr, sehr schnelllebiges Land, äh, eine sehr, sehr schnelllebige Stadt gewesen, auch heute noch. Und da sind sechs, sieben, acht Jahre für ein Geschäft schon ziemlich lange. Ja, ich habe gerade eben schon den Marsch gegen die Triaden im Filmgeschäft erwähnt, als 1991, 1992 die Proteste gegen die Triaden aufflammte. Andy Lau ist hier das berühmteste Beispiel dafür, wie Stars von dubiosen Filmemachern dazu gezwungen wurden, Geld zu generieren in Filmen. Das hatte sich dann Mitte der 90er Jahre Gott sei Dank gelegt, aber 1992 kam noch ein Film raus. Ähm, The Twin Dragons äh, wurde produziert mit Jackie Chan in einer Doppelrolle. Und bevor ich jetzt zu viel verrate, will ich einfach mal auf 88 Films verweisen. Behaltet mal die Veröffentlichung im Auge, die jetzt bald rauskommen wird. 88 Films hat ja eine Collectors Edition von Twin Dragons angekündigt. Und da wird es ein paar Informationen geben, die es so vorher auch noch nicht gegeben hat. So ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Auf jeden Fall im selben Zeitraum, ähm, wurde die Hongkonger Filmlandschaft extrem umgestaltet. Zum Beispiel wurde 1993 die Hongkong Performing Artists Association gegründet, wo Willy Chan der Vorsitzende war. Es wurde im selben Jahr auch die Hongkong Screen Actors äh, Guild, die SAG, gegründet. Hier war Willy Chan als Sekretär tätig. Äh, Twin Dragons wurde übrigens als äh, Benefizfilm für ein Bürogebäude der Hong Kong Directors Guild produziert. Also immer mehr Units wurden in Hongkong gegründet und man wollte eigentlich Jackie Chan für jeden vorsitzenden Job haben, aber Jackie sagte, hey, ich, ich habe keine Zeit, ich mache hier schon so viel und will auch noch Filme drehen. Ich habe hier aber einen guten äh, Kompan an meiner Seite, das ist Willy Chan, der würde das gerne übernehmen und so hat Willy Chan außerhalb der JC Group auch noch äh, zur Hongkonger Filmlandschaft generell beigetragen, indem er eine beratende Tätigkeit hatte, indem er ähm, Meetings leitete, indem er Talente zusammenbrachte, Regisseure zusammenbrachte, auch Streitereien schlichtete, die hinter den Kulissen liefen. Äh, Vielleicht war er auch äh, bei Wong Jing und Jackie Chan vertreten, als die ihre Querelen beilegten, als der Film mit Jet Li High Risk bzw. Total Risk 1995 rauskam. Aber bevor das jetzt noch zu weit führt, äh, gehen wir einfach mal noch ein Jahr zurück ins Jahr 1994. Da kamen nämlich die ersten Kooperationsanfragen mit Media Asia auf den Schreibtisch von Willy Chan. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch die Golden Way Films ähm, Limited. Die hat aber immer weniger produziert und tatsächlich war 1995 dann mit Red Zone der letzte Film am Start von Golden Way Films und man überlegte, ob man eine Kooperation mit Media Asia eingehen wollte und es folgten tatsächlich auch ein paar Kooperationen, zum Beispiel My Stunts, My Story wurden produziert ab 96, 97 und ähm, Media Asia wollte dann die nächste Generation der hongkong Schauspielerinnen und Schauspieler einführen mit Daniel Wu, Nicholas C., Stephen Fung, Shu-Chi, Maggie Q. Und wie sie alle hießen. Und ähm, Jackie hat hier zusammen mit mit Willy einige Filme co-produziert. Und man munkelte, wie gesagt, Media Asia und die JC Group könnten zusammen eine neue Firma gründen. Das ist nicht passiert. Den Zuschlag erhielt quasi Emperor Motion Pictures im Jahr 2002, 2003, als Willie Chan sich entschloss, mit Jackie Chan die JCE Movies Limited zu gründen, unter der Emperor Motion Pictures Gruppe. Und willy Chan sagte damals, er will größer werden, er will internationaler werden. Jackie Chan muss Produktionen füttern mit Nachwuchstalenten, die in Hongkong leider zu kurz gekommen sind. Und die internationalen Märkte im Westen verlangen immer mehr Produktionen. Und ja, so wurde unter der Emperor Motion Pictures Group die JCE Movies Limited gegründet, die auch wiederum zehn Jahre lang aktiv war. Und Willy Chan war hier zumindest in der ersten Hälfte federführend mit dabei. Ja, warum nur die erste Hälfte? Ganz einfach. Denn tatsächlich im Jahr 2007 trennten sich die Wege von Jackie Chan und Willie Chan nach über 30 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Das mag jetzt in diesem Verlauf meiner Erklärung ein bisschen überraschend wirken, es hatte sich aber angebahnt. Denn Jackie hatte mit der Rush Hour Trilogie, der Shanghai nun Filme und äh, anderen äh, Hollywood Produktionen zu jener Zeit im Westen massive Erfolge gefeiert. Und durch das Heranwachsen Hongkongs an China wurde der chinesische Filmmarkt auch ein bisschen Also er öffnete sich. Der Hongkonger Filmmarkt lag leider brach sozusagen. Es gab ihn noch, aber es kam nur noch selten was Gutes nach. Und die chinesischen Filme vom Festland, die überwiegten. Es waren epische Dramen oder CGI-Schlachten. Und hier wollte man natürlich viel größer denken und einige Firmen rund um Jackie Chan wurden durch die Fusion Hongkongs und Chinas internationalisiert. Und im Jahr 2007 war es dann soweit, Jackie hatte einige Berater neben sich, die gesagt haben, euer Jackie Willie Productions Modell von 1979, das ist veraltet. Das kann so nicht mehr stattfinden. Du hast hier ein paar junge Berater, Du musst dich oder du solltest dich vielleicht von Willy Chan trennen. Und leider ist das dann auch Ende 2007 passiert. Wahrscheinlich hatte da aber auch noch äh, das Alter von Willy Chan eine Rolle mitgespielt. Hm, Man muss überlegen, wenn man 30 Jahre lang am Puls der Zeit agieren kann, ist ist das absolut das Werk eines Genies. Und hier meine ich Willy Chan damit. Wer dann nach so langer Zeit von Jüngeren abgelöst wird, Das ist vielleicht der Lauf der Dinge, aber es ist auch sehr schade. Man kann nicht von einem Menschen verlangen, dass er ein Leben lang am Puls der Zeit agieren kann. Und vielleicht haben sich hier einfach die Vorstellungen unterschieden. Vielleicht wollte Willy Chan für Jackie was anderes als der globale chinesische Markt oder der global ausgerichtete chinesische Markt. Und es gibt eine Anekdote, dass zu Silvester 2007 Willy Chan so traurig war, dass er bitterlich weinte und ähm, ja gesagt haben muss, dass er Jackie Chan so vermisse. Er war nicht nur ein Geschäftspartner für ihn, er war eigentlich sein bester Freund. Er war so eine Art Sohn für ihn. Es war eine krasse Beziehung, die die beiden hatten. Man muss, man muss überlegen, äh, Willy hatte Jackie mehrmals das Leben gerettet. Jackie hatte eine Geistererscheinung während seiner stressigen Phase in Taiwan bzw. Korea, wo Willy ihn quasi beruhigen konnte. Die beiden haben im selben Hotelzimmer übernachtet. Äh, Jackie hat Willys Wäsche mitgewaschen. Ähm, Willy kannte die Familie von Jackie. Willie hat mit... Charles Chan, Jackies Vater, eine sehr tolle Beziehung geführt und hat ihn immer wieder auf dem Laufenden gehalten, wo sie jetzt hinreisen, sodass Charles Chan nachkommen konnte. Willie hat für viele Flugtickets bezahlt. Ähm, Was da alles im Hintergrund gelaufen ist, das wissen wir alles gar nicht, aber es muss sehr schmerzhaft gewesen sein, diese Trennung nach über 30 Jahren zu verkraften. Die beiden sind natürlich Freunde geblieben, Trotzdem wurden die geschäftlichen Tätigkeiten ein Jahr später an Jackie Chans Ehefrau Joan Linfeng Jiao übergeben. Das heißt, die kompletten leiterischen Tätigkeiten für die JC Group übernahm ab 2008, 2009 dann Joan Linfeng Jiao. Und es wurde dann in, den, in diesem Atemzug eine Umfirmierung ähm, <köhnt> ja fand statt. Die Jackie ⁇ JJ Productions wurde gegründet, also die drei Js für... Jackie, Joan und JC, ihren Sohn, ihren gemeinsamen. Und ab 2009 war Willy dann quasi komplett aus dem Jackie Chan Extended Universe verbannt. Nichtsdestotrotz wusste man in ganz Hongkong um die Leistung von Willy Chan. Und so bekam er im Jahr 2011 bei den 30. Hongkong Film Awards den Ehrenpreis für Professional Achievement für alles, was er im Hongkong-Filmgeschäft erreicht hat. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Jackie Chan, sondern wie eben erwähnt, deswegen bin ich so detailliert darauf eingegangen, auf die Hongkong Performing Artists Association, auf die Hongkong Screen Actors Guild, auf die Hongkong Directors Guild, auf die Talentagenturen und so weiter und so fort. Der Preis wurde unter anderem von Jackie Chan überreicht. Die beiden hatten sich im Vorfeld und danach noch sehr gut unterhalten. Es gibt ein paar tolle Fotos von den beiden, auch später noch 2014, 15 hinweg. Im selben Jahr 2011 feierte Willy Chan seinen 70. Geburtstag in Simchatzui. Er hatte extra dafür ein Hotel gemietet, beziehungsweise einige Ebenen, einige Etagen im Hotel gemietet, um mit über 150 Leuten zu feiern, also eigentlich 150 Promis. Es kamen dann letztendlich viele mehr, sodass er den ja, Aufenthaltsort verlegen musste. Also er hat wahrscheinlich noch ein paar weitere Räume dazu buchen müssen. Und Jackie war leider nicht anwesend. Der trete zu dem Zeitpunkt, hatte aber seine Grüße hinterlassen. Auch Daniel Wu war leider nicht anwesend. Auch der hatte seine Grüße ausgerichtet. denn auch Daniel Wu war eine Entdeckung von Willy Chan. Und interessant bei diesem Vorfall, ja, Vorfall war es nicht, aber Maggie Chung kam als eine der letzten Spätabends an. Die flog aus Kanada an und sie hat sich so sehr auf Willy Chan gefreut, weil er derjenige war, der Maggie Chung entdeckt hat und ihr eine Karriere gab. Und das wusste sie und weiß es auch bis heute. Sie war sehr dankbar. Die beiden hatten sich die ganze Nacht lang unterhalten, haben ein bisschen zu viel gesoffen. Da gibt es so ein paar Fotos von, Letztendlich war der 70. Geburtstag von Willy Chan aber ein krasser Erfolg und viele, viele Leute waren anwesend. Unter anderem auch T-Lung. Also man wusste, was Willy Chan für das Hongkonger Filmgeschäft alles geleistet hat. 2014, also ab 2011, wurde es dann immer ruhiger um Willy Chan. 2014 gab er noch ein Radiointerview in Hongkong und... ähm, da ging er auf die Partnerschaft mit Jackie Chan ein und er sagte: letztendlich wurde Jackie Chan so berühmt, dass ihm der Erfolg ein wenig zu Kopf stieg. Er brauchte meine Hilfe nicht mehr und ich konnte ihn auch kaum noch unterstützen. Das klingt ein bisschen vorwurfsvoll, ist aber auch verständlich und es klingt auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Und er sagt auch weiterhin aus in dem Interview: Da saßen viele ranghohe Offizielle am gleichen Tisch, reiche, einflussreiche Personen. Meine Worte stießen auf taube Ohren. Ja, follow the money. Und genauso war es. Die Investoren, die mit Jackie zusammenarbeiten wollten, um Geld zu verdienen, die hatten dann letztendlich mehr zu sagen als ja, der persönliche Berater quasi. Und Jackie war hier teilweise auch ein Opfer seiner selbst, denn ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man so ein Image hat und hunderte Millionen von Dollar schwer ist, dann muss man das Geld im Fluss halten. So traurig, wie es ist. 2017 verstarb Willy Chan, er schlaf friedlich ein und die Bestattung fand am 23. November 2017 statt, allerdings nur mit wenigen Vertrauten. Äh, Sagträger waren tatsächlich Jackie Chan, Jackie Chung. Jackie Chung hatte übrigens den Spitznamen Little Jackie von Willy Chan bekommen in den 80er Jahren schon, denn er ähnelte damals Jackie Chan enorm. Und sogar Raymond Chow war einer der Sargträger von Willy Chan. Raymond Chow war ein gutes Stück älter als Willy und war Sargträger von einem Talent, das er gefördert hat. Und Jackie Chan war Sargträger von seinem Mentor-besten Freund. Es war schon eine krasse Zeit damals. Jackie Chan schrieb auch damals in seinen Social-Media-Kanälen über den Tod seines besten Freundes. Er schrieb damals, ein weiterer wichtiger Mensch in meinem Leben ist gestorben, Willy Chan. Viele Menschen wissen, dass ich heute nicht da wäre, wo ich bin, hätte es dich damals nicht gegeben. Was diese Menschen aber nicht wissen, sind all die Dinge, die wir gemeinsam durchgestanden haben. Nur du und ich wissen das und verstehen uns. Du bist mein Lehrer, mein Bruder, mein Dai Lo, großer Bruder. Ich werde dich immer vermissen, Ruhe in Frieden. Ein weiterer wichtiger Post zur damaligen Zeit kam von Jeff Tsui, der schrieb auf Facebook damals, Danke für eure Anteilnahme und die herzlichen Nachrichten. Leider stehe ich immer noch unter Schock. Wir warten noch immer auf den medizinischen Bericht. Entschuldigt, dass ich nicht in der Lage bin, Anrufe oder Nachrichten entgegenzunehmen, bis ich Gewissheit und Frieden habe. Wir werden auf jeden Fall mehr Informationen mit euch teilen, wenn wir mit dem Arzt gesprochen haben. An alle Freunde meines Vaters, Willie Chan, an die Familie und Fans. Er hat seinen Frieden. Ja, Jeff Tsui, der Name ist nicht so bekannt. Er schreibt hier am Schluss an alle mein, äh, an alle Freunde meines Vaters. Und wie ich eben erwähnt hatte, hatte Willie Chan nie eigene Kinder. Wie passt das jetzt zusammen, dass Jeff Tsui zum Tod von Willie Chan sich an alle Freunde seines Vaters wendet? Dazu muss ich ein bisschen ausholen und erklären, wer Jeff Tsui eigentlich ist. Jeff Tsui wurde von Willy Chan öffentlich immer als Patensohn vorgestellt. Also Jeff Tsui sei eigentlich sein Patensohn. Aber Patensohn ist im Chinesischen auch oft symbolisch gemeint. Zum Beispiel war Jackie Chan auch der Patensohn von seinem Meister Yu Jim Yun. Jackies Eltern nach Australien gingen und Jackie in die Obhut seines Meisters gaben, übernahm er quasi die Verantwortung für Jackie. Und er war dann der Patenonkel von Jackie. Es wurden damals aber nie irgendwelche Unterlagen ausgefüllt. Er war einfach verantwortlich. Und es ist ein Begriff des Respekts, wenn man sein, seine Respektsperson auch mit einem Patenonkel oder Vater Großer Bruder, kleiner Bruder oder so betitelt. Zum Beispiel war ja auch Sammo Hung oder ist Sammo Hung der große Bruder von Jackie Chan. Das heißt nicht, dass sie verwandt sind, es ist einfach ein Ehrentitel. Jackie Chan äh, zollt seinen Respekt Sammo Hung gegenüber aus, weil Sammo der Ältere ist und der, der Erfahrenere und er ist der große Bruder. Und so ist Yun Biao zum Beispiel der kleine Bruder von Jackie Chan. Und so. Könnte es dann auch hier gewesen sein, wobei es noch ein Element gibt bei der Beziehung Jeff Tsui und Willy Chern. Jeff Tsui wurde von Jackie Chern Anfang der 2000er Jahre als Headdesigner für seine Jackie Chern Designfirma engagiert. Das wissen auch wenige. Jeff Tsui hatte damals für verschiedene Firmen als Freelancer gearbeitet und auch einige dvd Hüllen gestaltet für Jackie Chan Filme zum Beispiel. Und äh, Willy bekam eigentlich alle Neuveröffentlichungen mit, sei es jetzt auf VHS, DVD, später Blu-Ray oder so und hat öfter die dann auch mal Jackie Chan gezeigt. Und da war ein oder zwei Police Story Veröffentlichungen drin, die vom Design her so prägnant waren, dass Willy Jackie das zeigte und meinte, hey, guck mal, was, was, was das hier für ein Design ist, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Und dann hatten die beiden eine Idee, eine Jackie Chan Design Firma zu gründen, wo Fanartikel quasi ähm, kreiert, designt, produziert wurden und im Internet weltweit verkauft wurden. Und dafür suchten sie natürlich Designer und der Kopf des Designteams das war Jeff Tsui. Die hatten Gespräche geführt, haben die Firma gegründet. Und es ging sogar so weit, dass Jeff Zoy Partner war. Also er war nicht nur Angestellter, sondern hat auch einiges ähm, am Gewinn der Firma verdient. Und drei, dreieinhalb Jahre hatten sie unheimlich viele Produkte entworfen: über äh, Regenschirme, Mauspads, Sticker, was auch immer. Und nicht nur das, sondern Jeff Zoy war auch einer der äh, leitenden Designköpfe, wenn es um Promotionmaterial für Jackie Chans Filme g- ging, die damals von JCE Movies äh, Limited produziert wurden. Zum Beispiel The Myth, äh, Enter the Phoenix, äh, House of Fury und so weiter und so fort. Ähm, was meine ich damit? Wir müssen überlegen, dass Promotion-Material also Werbematerial für Filme auch hergestellt werden muss. Es müssen Fotos angefertigt werden beziehungsweise Fotos mit dem Titel des äh, Films versehen werden. Der Titel des Films muss gestaltet, also designt werden. Ähm, es müssen Lobbycards angelegt, an, an, angefertigt werden. Es müssen Poster generiert werden. Es musste dann später auch zu Internetzeiten Online-Material zum Teilen angefertigt werden. Ähm, Werbebanner für LED-Leinwände bzw. LCD-Leinwände damals. Äh, Werbebanner in Druckformat. Ähm, Jeff Zoy war sogar zuständig für die ähm, Vermarktung von äh, New Police Story. Da gab es dieses Collector's Edition Set, wo dann auch äh, Sammelkarten dabei waren. Das hat er gestaltet. Die ganzen Werbekampagnen, die in Zeitschriften abgebildet wurden von der Mythos, all diese kleinen Bildchen müssen hergestellt werden und das ist enorm viel Arbeit. Das hat alles Jeff Tsui übernommen. Und Jeff Zoy hat auch die äh, Werbekampagne rund um den Mitsubishi Lancer Evolution geführt. Also er war quasi federführend für das Modell, das extra für Jackie Chan angefertigt wurde in Mitsubishi Lancer Evolution. Da gibt es jede Menge Fotos zu. Und ähm, auch hier war Jeff Tsui federführend mit dabei. Bei Jackies Kitchen war Jeff Tsui mit dabei, hat die Menükarten zum Beispiel mitgestaltet und so weiter und so fort. Also all das, was nach außen kam, war schon viel an Arbeit, aber hinter den Kulissen hat Jeff Tsui natürlich auch Büros mitgestaltet, irgendwelche Autoaufkleber fürs Team, neue Designs fürs Jackie chan team angelegt und so weiter und so fort. Die Zusammenarbeit von Jeff Zoy und Jackie Chan endete dann 2007. Äh, Jackie Chan-Design gibt es heute noch, allerdings ohne Jeff Zoy, Da wurden quasi Jobs getauscht, was nicht unbedingt verwundernswert ist, denn... Damals hatte Jeff Tsui sich auch selbstständig gemacht mit eigenen Firmen, einer eigenen Filmproduktionsfirma, die überwiegend dann Dokumentationen in Hongkong bearbeitet. Aber auch 2010 mit einer neuen Designfirma namens Concept, die bis heute aktiv ist. Und ja, wer mehr dazu wissen will über Jeff Tsui, der kann online mal nachschauen unter jefftsui.net. Da hat er auch viele, viele Fotos von und mit Jackie Chan drin und einige Produkte, an denen er mitgearbeitet hatte. Sehr interessantes Portfolio ähm, für Designer. Auch eine zusätzliche Inspirationsquelle, wie ich finde. Wie standen Jeff Tsui und Willy Chan jetzt aber zueinander? Man munkelt, dass die beiden ein Paar waren und was jetzt nicht heutzutage verwunderlich ist, damals aber so ein bisschen verpönt war. Zumindest öffentlich. Ein schwules Pärchen aus Hongkong ähm, gab's eigentlich nie. Erst Leslie Chung hat 2003 bzw. kurz davor sich geoutet und ist, man wusste eigentlich, dass Leslie Chung damals mit äh, seinem Partner zusammenlebte und was hinter verschlossenen Türen geschah, interessierte aber niemanden und es wurde auch nie wirklich drüber berichtet, bis er dann irgendwann mal sagte und auch dazu stand auf der Bühne und äh, einige Songs seinem Partner widmete, Und Leslie Cheung war einer der ersten, die öffentlich in Hongkong sich zu ihrer Homosexualität bekannten. Willie Chan hatte sich nie dazu geäußert. Es wurde auch nie gefragt, äh, ob Willie Chan homosexuell sei. In höheren Kreisen munkelte man, also beziehungsweise war das ein offenes Geheimnis. So munkelt man. Es gibt keine offizielle Bestätigung dazu. Und eigentlich ist es auch vollkommen egal. Es ist nur in dem Zusammenhang interessant, dass 1999 mit Under Control, also dem Originaltitel Gorgeous, ein Film entstanden ist, in dem eine homosexuelle Figur ähm, agiert, was es bis dato in keinem Jackie Chan Film gegeben hat. Das Thema Homosexualität wurde natürlich nicht in dem Film in den Vordergrund gestellt, aber es ist offensichtlich zu sehen, dass auch äh, diese Elemente Teil der Story waren und Das ist ein sehr interessanter Punkt, ähm, den Jackie eigentlich hätte ruhig weiter verfolgen können. Er er war nämlich auch hier seiner Zeit voraus. Ich habe da mal so ein bisschen nachgeschaut, denn es hieß ja in der Vergangenheit oft äh, oder auch bis heute, dass ähm, Homosexualität in Hongkong illegal war, verpönt war, dass Leute drangsaliert wurden und ins Gefängnis gesteckt wurden, einfach nur, weil sie homosexuell waren. Und ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen. Tatsächlich... ähm, wurden homosexuelle Handlungen bei Männern bis 1991 als Kapitalverbrechen in Hongkong angesehen. Das ist krass. Die Höchststrafe war lebenslänglich. Also die Fälle wurden zwar individuell dann äh, behandelt und es gab dann halt auch mal, es wurden Strafen verhängt, aber hier steht zumindest, dass ähm, kaum eine Strafe ähm, wie steht hier, dass dass kaum eine Strafe verhängt wurde beziehungsweise kaum einer in den Knast kam. Da mag man jetzt drüber streiten, aber Fakt ist, dass bis 1991 diese homosexuellen Handlungen als Kapitalverbrechen galten mit einer Höchststrafe von lebenslänglich. Das ist krass. Das ist einfach sehr krass. Und jetzt kann man natürlich äh, sich überlegen, wir schreiben die 90er Jahre und dass dann ein Hohes Tier namens Willie Chan sollte er denn homosexuell gewesen sein, sich nicht outet, äh, sich nicht outet, ist ja wohl absolut logisch. Also man macht sich ja selber nicht angreifbar und dann noch seine, ja seine ganzen Mitarbeiter und Jackie Chan selber. Das das wäre ja ein Rattenschwanz an Skandalen gewesen, die natürlich von der Presse befeuert äh, wurden. Den Menschen wäre es wahrscheinlich komplett egal gewesen, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber die Presse und die Politik hätte hier wahrscheinlich ein Fass aufgemacht deswegen war Willy Chan sehr wahrscheinlich auch wiederum seiner Zeit voraus wieder ein paar Jahre vorausgedacht und hat schon früh beschlossen mein Privatleben bleibt privat und das finde ich absolut legitim Äh, wie die Beziehung von Jeff Zui und Willy Chan tatsächlich war, weiß man nicht vielleicht wird Jeff Zui in Zukunft da noch ein bisschen was zu sagen oder ich werde noch ein bisschen mehr dazu finden wenn ich in Zukunft das Thema Willy Chan noch detaillierter behandeln werde. Interessant in dem Zusammenhang ist aber noch ein Buch erwähnenswert und zwar von dem Künstler und Autor Joseph Malara. Der hat ein Buch geschrieben Celebrity Sculptures and Hands of Stone My Story und der Künstler Joseph Malara berichtet darüber, wie er unter anderem Jackie Chan ähm, verewigte mit Hand- und Gesichtsabdrücken und das tat er während der Dreharbeiten zu Rush Hour 1997 und 98 und in seinem Buch erwähnt er hier ein paar Begegnungen mit Jackie und Willie Chan. Ähm, Es ist eine sehr leichte Lektüre, man hat es auch sehr schnell durch das Buch, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es sind ein paar Fotos drin von Jackie Chan und den Abdrücken und er erzählt, wie das Ganze zustande kam und in einem Nebensatz, das hat mich ich will fast sagen, schockiert, als ich das gelesen habe. Ähm, denn es hat so gar nichts mit der Story zu tun. Er erzählt darüber, wie er die Technik erfunden hat, um innerhalb von zehn Minuten einen Handabdruck zu machen, sodass man auch die, die Fingerabdrücke genau erkennen kann. Äh, Joseph Malara berichtet darüber, dass er, er in Florida sich mit Willie Chan und Jackie Chan getroffen hat und da ein Boxring stand, wo Jackie gerade am Boxen war. Willy Chan berichtete dann, welchen Film sie gerade drehen. Also es ging hier wirklich um, um professionelle Sachen. Und in einem Nebensatz schreibt dann Joseph, äh, Joseph Malara sowas wie, ähm, als ich in den Aufstieg, äh, als ich in den Fahrstuhl stieg und Willy Chan sah, wusste ich insgeheim, dass er schwul war. Und das kam so überraschend für mich in dem Zusammenhang, wo ich dachte, das hat mit der Story nichts zu tun. Ähm, ist das vielleicht Clickbait-Ergänzung oder so? Keine Ahnung. Ich wollte es an dieser Stelle einfach nur mal hinzufügen und auf das Buch verweisen. Das Buch erwähne ich auch in meinem neuen Artikel für Ricky Baker im Eastern Heroes Magazin. Aus anderen Gründen. Denn auch Hail Berry wurde von Joseph Malara ähm, in Gips- bzw. Handabdrücke verewigt. Und Hail Berry und Jackie Chan haben ebenfalls so eine kleine Gemeinsamkeit Im Jahr 2000, aber dazu an anderer Stelle mehr. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute so einen kleinen, vielleicht einen detaillierteren Überblick über die Legende Willy Chan geben. Ein absolut toller Kerl, wie ich finde, der war immer am Lächeln, der hatte immer gute Laune. Der sorgte auch dafür, dass Jackie immer gute Laune hat und das ist als Mensch einfach bewundernswert wenn man sich um so viel Stress kümmern muss in einem Business, das absolut verkommen ist beziehungsweise Elemente hat, die verkommen sind. Man will natürlich äh, sein Bestes draus machen. Ähm Dann ist es absolut bewundernswert und verdient den größten Respekt, dass er mit einem Lächeln durch sein komplettes Leben gegangen ist bis zum Schluss und sich einer größeren Sache geopfert hat. Man weiß so gut wie nichts über Willie Chan jeder, der mit ihm zusammengearbeitet hat, hatte eine eigene Karriere bis heute. Und das verdanken wir dem großartigen Willy Chern. Und ja, leider ist bis heute keine Biografie oder Autobiografie überhaupt von ihm erschienen. Es wäre so toll, wenn das noch passieren würde, wenn Jackie auch ein bisschen mehr über Willy erzählen würde. Da bin ich echt ein bisschen enttäuscht, dass er das nicht schon getan hat in der Vergangenheit. Aber wer weiß, was da noch kommt. Wer weiß, was da noch kommt. Willy Chan hätte tausend Seiten über sein Leben schreiben können und es wäre noch genug Geschichten für weitere Bücher übrig geblieben. Also, was ein spannendes Leben. Ich möchte die heutige Folge genau an dieser Stelle beenden. Möchte nochmal auf meine beiden Punkte in eigener Sache am Anfang verweisen, dass ich die jetzt nicht am, äh, am Ende wiederholen muss. Und wünsche mir, wünsche euch. Eine erholsame und tolle Sommerpause. Macht was draus. Wir hören uns zu einem späteren Zeitpunkt sicher wieder. Euer Thorsten Bose. Bis zum nächsten Mal. Ciao.